0: Première année en française, module de sciences humaines et sociales, cours présenté par le docteur Bouchébi Mohamed. Bienvenue dans notre podcast. Voilà le cours numéro 3 de notre deuxième semestre. Nous avons vu la sociologie dans le cours précédent. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur la psychologie. Euh, Aujourd'hui, on en charge un peu de forme. Ce n'est plus un diaporama, mais un texte. C'est moins interactif, mais il y a euh, plus de données. Dans mon explication, je ne vais pas me contenter de lire. Enfin, je ne vais pas lire énormément. Je vais surtout euh, donner une explication générale du texte pour euh, approfondir certains points et en éclaircir d'autres. D'abord, essayons de définir la psychologie. Euh, étymologiquement, la psychologie vient du grec psuche. Psuche, c'est l'âme. Mais on peut dire aussi que euh, c'est le, le masque du théâtre. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Euh, la psychologie a toujours été connue, en fait, euh, bien avant qu'elle soit une science. Hein, ça, 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 il y a toujours eu une réflexion sur euh, les états d'âme. de l'homme, sur comment l'homme pense, comment l'homme réfléchit, euh, d'où viennent les sentiments, pourquoi nous sommes en, pourquoi certaines personnes ont plus tendance à la colère, pourquoi d'autres sont plus émotifs ou d'autres moins moins sensibles. Et il y a énormément en fait, autant d'œuvres philosophiques hein, chez Platon et autres, que d'œuvres littéraires qui se sont intéressés à la psychologie, bien avant que la psychologie ne soit une science. Et nous avons ici ce qu'on appelle le, le roman psychologique. Le roman psychologique est un roman euh, qui ne raconte pas simplement une histoire. l'histoire ça veut dire, euh, euh, ce n'est pas juste une simple narration, on va raconter des faits, un tel effet simple. non, c'est... un roman où on va se concentrer sur les états d'âme des personnages ou du personnage principal. Euh, de façon plus claire, le roman psychologique ça va se concentrer sur la personne, comment elle réfléchit, à quoi elle pense, pourquoi elle se met en colère. Euh, on a certains exemples dans la littérature française Le plus clair, c'est peut-être Stendhal. Stendhal dans Le Rouge et le Noir, où il euh, évoque euh, les états d'âme d'un certain Julien Sorel. Oui, euh, de, de comment euh, ce parvenu, le parvenu qui est Julien Sorel arrive à s'initier dans la vie. Euh, bourgeois, aristocratique parisienne, et comment sa pensée évolue et change selon ses, ses positions. C'est un, un roman je trouve exceptionnel à lire. Euh, on peut aussi évoquer Adolphe de Benjamin Constant, qui est un classique de, le, de ce type de le livre. Aussi, pourquoi pas euh, le Crime et châtiment de Dostoïevski, qui est un excellent roman, dire qu'il est excellent est un euphémisme, qui est un grand classique de la littérature qu'il faut au moins avoir lu trois fois dans sa vie. Voilà, ça c'est dit. Euh, Raskolnikov qui est le, le héros de de dostoïevski Donc ça c'est juste pour une petite introduction, qu'est-ce que c'est que le roman psychologique euh, La psychologie, c'est quoi Dans son général, la psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements d'une personne, de manière de penser, de sentir, d'agir, de caractère, un individu ou un groupe. On va expliquer cette définition mot pour mot. Euh, on dit que donc, la psychologie peut être une connaissance empirique. L'empirisme, c'est un mot qu'on retrouve dans les sciences sociales, les sciences sociales et humaines, Qui, euh, qui évoque la recherche de la que la connaissance doit venir du terrain c'est ça en le, fait le, ce que veut dire empirique quand euh, je, moi je veux étudier un phénomène il doit, je dois l'étudier sur le terrain je dois l'observer par exemple là on va observer un comportement c'est pas quelque chose que je vais lire dans les livres C'est pas quelque chose que je vais imaginer ou penser, non Ça doit être du comportement, quelque chose, quelque chose qu'on peut observer, voilà, empirique, qui vient du terrain, du Jim meydan euh, ou intuitif. Intuitif veut dire que il vient de l'intuition, donc qu'il qu vient d'un processus mental intérieur. Donc on, empirique ou intuitif, des sentiments, des idées. Des comportements, ça c'est très important, d'une personne ou des manières de penser, de sentir et d'agir caractérisent un individu, un groupe. Donc, une manière de penser, et comment il pense, comment il réfléchit, de sentir, parce que nous ne nous sentons pas tous de la même manière, certains sont plus sensibles que d'autres, comme je le disais tout à l'heure, et d'agir, qu'est-ce qui fait que nous agissons, que nous faisons quelque chose D'un individu ou d'un groupe Oui, parce que la psychologie, on peut parler de psychologie d'individu ou de la psychologie de groupe. Euh, donc, euh, première école ou euh, théorie qu'on va voir dans la psychologie, c'est la psychanalyse. Euh, la psychanalyse, ta'hlil euh, nafsi, est une technique psychanalytique. Donc, c'est pas une théorie, c'est une technique. Développée par Sigmund Freud... qui se base sur l'éthiologie traumatique de l'hystérie euh, et qui utilise la talking cure, le fait de parler, pour euh, guérir un patient dit malade ou, comme il disait à l'époque, hystérique. On va expliquer ça euh, plus euh, simplement. Ça veut dire quoi l'éthiologie traumatique de l'hystérie L'hystérie, ça veut dire il veut dire par là maladie mentale. L'éthiologie, ça veut dire l'origine traumatique, donc un traumatisme. Parce que toute maladie mentale euh, psychique euh, qu'on trouve chez un patient trouve son origine dans un traumatisme qui est arrivé pendant l'enfance. Ça, c'est la théorie euh, de euh, de Freud, plutôt de Joseph Brouwer. Non, attends, plutôt non Freud, Freud. Ou bien Charcot. Non, non, ça, ça, c'est la théorie de Charcot. Voilà, c'est Charcot qui dit ça. Et, euh, et euh, on va essayer de guérir ça. Comment on le guérit On va utiliser ce qu'il appelle la cure cathartique. Bien sûr, développée aussi par Charcot. Cathartique, ça vient de catharsis. Catharsis, c'est un mot qu'on a déjà vu dans la poétique d'Aristote. rappeler qu'on disait que l'art avait une fonction de une fonction cathartique pour c'est quoi cathartique c'est quelque chose qui qu on, qu on, avec laquelle on fait sortir quelque chose qui est à l'intérieur de nous euh, C'est par exemple quand euh, je vais vous expliquer donc la catharsis pour Aristote c'est quand vous regardez un combat de boxe, et que vous y prenez du plaisir, c'est que quelque part vous avez de la violence à l'intérieur de vous, et que ce grâce à ce combat de Vox, vous pouvez faire sortir cette violence. Vous n'êtes pas quelqu'un de violent, mais cette violence vous la faites sortir grâce à ça. Et ça, c'est ce qui s'appelle la catharsis. Voilà, donc. Et la cure cathartique, c'est quoi C'est le fait de faire sortir ce... traumatisme donc on a dit que la maladie vient d'un traumatisme, ce traumatisme il est refoulé, caché, on ne s'en souvient plus et là la, la théorie et l'hypothèse de Charcot c'est que si on fait sortir cette maladie, ce, ce traumatisme, si on se rappelle de ce traumatisme qu'on fait face à ce traumatisme on peut être guéri et c'est là qu'intervient donc Brouwer on mettant en point ce qu'il appelle la « talking cure », c'est guérir par la parole. Comment on fait maintenant, toute la technique psychoanalytique se résume à ça. Comment on fait en sorte de faire sortir ce traumatisme qui est caché, qui est refoulé, le concept de refoulement, il capte à l'intérieur de nous et pour y faire face et guérir le malade. On va revenir donc à euh, À, ce, à cette méthode de cure, la première c'est la talking cure, le fait de parler, faire parler autant que possible l'interlocuteur, le patient. On peut aussi se baser sur quelques euh, éléments, comme l'interprétation des rêves qui est son enfant de la voix royale de l'inconscient. Euh, Il y a aussi ce concept-là de conscient et d'inconscient. Pour Freud, il y a cette nous avons une qualité de l'inconscient, la chauve. Et il dit que quand nous dormons, notre inconscient se réveille et il arrive à parler. Et comment il parle Par les rêves. En fait, pour lui, nos rêves expriment nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos, nos besoins et autres. Euh, par exemple, vous l'avez peut-être vécu, quand vous êtes stressé, quand vous n'êtes pas bien, vous avez des cauchemars. Et en fait, ces cauchemars, c'est l'expression de notre état mental. Le lapsus. Donc, lapsus, ça veut dire faire une erreur. Quand au cours d'une séance, le sujet fait une erreur, fait un lapsus, on essaie d'analyser ce lapsus. En fait, il dit qu'il n'y a pas d'actes, ce qu'il appelle des actes manqués, qui sont innocents. Tout est déterminisme. tout a une origine. Par exemple, imaginons le cas d'un élève. Cet élève euh, oublie systématiquement ses affaires à l'école. Euh, cartable, ou il oublie son, sa veste, ou il oublie quelque chose. Et là, on peut, il, il le fait très souvent, on peut imaginer que ce lapsus a une origine, a une cause. Cette cause-là serait que l'enfant ne veut pas rentrer chez lui, il veut rester à l'école parce qu'il a des problèmes à la maison. Ça, c'est un exemple de lapsus. Même là, on dit en arabe, « Quand on fait une erreur, « l'a, il C'est exactement la même chose. L'analyse des actes de quotidien, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, les oublies, négligence tous ces actes produisent des conflits euh, psychiques. Euh, on va aller directement au concept freudien. Le principe de déterminisme précis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les avec les exactement manqués. C'est que c'est que il n'y a pas d'acte fortuit, il n'y a pas d'acte innocent. Tout a une raison. Le refoulement, ce qu'on a appelé tout à l'heure, c'est donc quand on a un un, un, un événement traumatique où a un désir qu'on peut pas euh, assouvir, et on le refoule. C'est ce qu'on appelle la répression ou le refoulement. La thèse de l'inconscient, en fait, euh, cette thèse de l'inconscient, euh, c'est pas Lapon dit que c'est une thèse, on ne sait pas. En fait, en fait, toute la théorie de psychanalytique se base sur un processus qu'on appelle l'introspection. L'introspection est un processus intuitif, donc qui vient de l'intuition, qui vise à analyser les phénomènes mentaux qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. On appelle ça l'introspection. Donc Freud, il analyse les, 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 les phénomènes mentaux qui se passent dans sa tête. Il dit, il pose une question. Je fais des choses que je ne contrôle pas, que je ne veux pas forcément. Pourquoi je fais ces choses-là Alors que moi, j'en veux pas, mais je les fais quand même. Il dit que, alors, il y a probablement une partie de moi-même que je ne contrôle pas, que je ne connais pas. Et c'est cette partie qui a... Euh, orienter ma décision ou à orienter mon acte et cette partie là il l'appelle l'inconscient il dit que c'est donc cette partie cachée de la plutôt de, de, de partie cachée de la psyché euh, et cette partie cachée c'est ce qu'il appelle le ça euh, donc conscient ou inconscient, va arriver au ça, et cette euh, donc personnalité qui se divise en conscience et inconscience se divise en trois pôles, comme vous pouvez voir l'image tout en bas. Il y a euh, le d'abord, en allant au plus profond de soi, qu'on appelle le ça. Le ça, c'est la partie de l'esprit qui est la plus proche du corps. C'est de là que, que viennent les désirs, les envies, comme la faim. L'envie sexuelle, tous ces besoins de, de, de ce qu'on appelle l'éros. L'éros, ça veut dire la vie, l'envie, tout ça. Euh, il y a aussi tout ça, euh, le ça est inconscient. Il y a une autre partie qui est le surmoi. Le surmoi, c'est tout ce qu'on a appris les règles, les normes, tout ce qui fait qu'on peut vivre en société. Et ce sur moi, une, part, on, une partie, on est visible, qui est dans le, dans la conscience. Pourquoi cette partie visible On nous sent conscient. Par exemple, quand on suit une règle, voilà, je connais, voilà la règle, je la connais et je la suis de façon consciente. Mais il y a des règles que, que l'on apprend tellement jeune et qui sont tellement inscrites à l'intérieur de nous qu'on suit inconsciemment. Et ces règles là. Pour nous sont naturels par exemple la division des tâches dans la société le rôle de la femme comment il, ou bien le rôle de l'homme toutes ces tâches là qui sont qu'on apprend depuis la jeunesse on apprend par exemple aux garçons à être téméraire à être courageux à aller de l'avant à sortir à jouer alors qu'on apprend à la fille d'être être timide et à ne pas euh, lever la voix tout ça ce sont des règles qu'on apprend très jeune et qui euh, qu'on qu suit sans en être conscient et, et, et même nous disons que c'est naturel et pour finir le moi, le moi c'est la personnalité, ce que tu vois de toi-même, c'est le, le toi-même que tu montres aux autres et que tu vois toi-même. Euh, deuxième théorie, c'est le béhaviorisme ou comportementalisme. Euh, Le behaviorisme commence avec une expérience euh, de. Euh, comment il s'appelle du russe euh, Pavlov. L'expérience de Pavlov, euh, vous l'avez probablement vu au collège ou au lycée, je me rappelle plus, euh, porte sur un chien. Peut-on acquérir un comportement. En fait, l'expérience de Pavlov se fasse comme telle. Il prend un chien et euh, chaque fois qu'il lui donne de la nourriture, il fait sonner une cloche. Il faut savoir que chez les mammifères, nous avons un réflexe. Dès qu'on pense à la nourriture, dès qu'on a l'habitude de la nourriture, nous salivons. « Tout simplement donc il a eu une... donc chaque fois qu'il lui donne de la nourriture le chien donc salive et bien sûr chaque fois qu'il donne la nourriture il sonne une cloche et il salive à un certain moment il... il sonne juste la cloche sans donner la nourriture et on observe sur le chien qui fait de qu'il salive encore il salive à chaque fois et donc là il a acquis un nouveau réflexe ça commence comme ça donc euh... Pavlov a prouvé qu'on pouvait influencer le comportement et créer de nouveaux comportements. Et le behaviorisme, donc, c'est une école de la psychologie qui, au contraire de la psychanalyse, euh, euh, utilise des moyens intuitifs pour chercher, pour comprendre la psyché, et le behaviorisme utilise des moyens, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous en souvenez, empiriques, qui viennent du terrain. Donc, pour eux, le seul moyen de faire de la recherche en psychologie, c'est d'observer le comportement. Et euh, on peut voir ça plus tard donc, avec euh, Watson, avec Skinner, où euh, ils ont essayé de reproduire euh, l'expérience de, de, de Pavlov, mais sur des humains. C'est ce qu'ils appellent le renforcement. Donc, le renforcement. Comment marche le renforcement Imaginons qu'on qu prenne un enfant dans une école, qu'on veut changer son comportement. On va utiliser un renforcement euh, positif. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, nous lui donnons une récompense. Chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, nous lui donnons une punition. Et... Euh, on va voir que petit à petit, l'enfant va se diriger vers le comportement qu en, que l'on veut. Euh, je vais vous donner un exemple très simple de renforcement dans l'éducation. Euh, j'ai fait du, de, des cours de français, j'ai donné des cours de français, et euh, les élèves faisaient l'erreur de parler arabe. Certainement, je j'aurais dit, on arrête de parler arabe, on ne parle que français. Mais eux, parlaient arabe de façon euh, incontrôlée. Ils disaient, à l'arabe, euh, on n'a pas réfléchi. J'aurais ramené une petite idée. Je suis allé dans une librairie, j'ai ramené des élastiques, je leur ai donné donc les élastiques et je leur ai demandé de les mettre à leur poignet. Et à chaque fois qu'ils parlaient arabe, ils devaient euh, tirer l'élastique et, et se frapper avec. Et le but, c'est pas de punir, hein, bien entendu, mais plutôt de faire un renforcement, d'associer le fait de parler arabe avec la douleur. Et c'est donc un renforcement négatif. Et, a pour but de... et ça a plus ou moins bien marché en fait les élèves ont petit à petit arrêté de parler arabe en classe et sont mis obligatoirement à parler français et ça c'est un exemple de renforcement en fait c'est tout ce qu'on voit voir euh, dans euh, la psychologie déjà ça fait 20 minutes euh, j'essaie de ne pas être trop long avec vous parce que je sais que les examens sont pas loin et que nous sommes déjà très en retard euh, essayez aussi de voir ces éléments de lire le texte Il y a plein d'éléments très intéressants. vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail euh, ou sinon sur Moodle parce que vous pouvez me contacter sur Moodle. Merci, à la prochaine.